0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位晚上好，我是你们的朋友北辰。今天要和你分享的是《瓦尔登湖》。一个人最高级的修行是向内走。作者：花朵之蓝。欢迎你的收听。一百七十多年前，就有一位二十八岁的青年，独自一个人来到瓦尔登湖，以山川湖泊为伴，把日月星辰作友。他在湖边读书种地，在大自然中沉思，不断的思考如何生活才能离自己的心灵更近。他的名字叫亨利·戴维·梭罗，梭罗在湖边隐居了两年零两个月。后来，他把这段经历写成一本书。名字就叫《瓦尔登湖》。在《瓦尔登湖》中，他记录了自己的所见所闻所思，描绘了一个淳朴简单却又充满魅力的精神家园，用澄澈的思想和文字告诉人们物质极简、灵魂丰盈的生活真谛。这部《瓦尔登湖》给后世留下了很大的影响。被誉为“绿色的圣经”，被评为美国国会图书馆塑造读者的二十五本书之一。有人说，这本书是作者雕琢深处自我的旅程；也有人说，这是一本静静的书，一本寂寞的书，一本孤独的书。只有我们安静下来，走进梭罗，走进《瓦尔登湖》，才会发现作者笔下的每一个字都在告诉我们。一个人最高级的修行是向内走。1845年前后，美国正进入工业文明飞速发展的时代，物质的丰盛也带来了物欲横流。一时间，纸醉金迷的生活成了大部分人的追求，甚至不惜牺牲自由和践踏人与自然的平衡作为代价。而此时，他也正经历着人生最煎熬的时光。作为杂志社的记者，频繁投稿却得不到主编的认可，辛苦码字换来的只是苦恼。照看过镇子上的野生牲畜，勘测过每一条林中小路，却不被镇民接纳成为官员。向心爱的姑娘表白却遭受白眼，就连相互扶持多年的哥哥也因破伤风撒手人寰。内外交困之下，索罗愤懑。焦虑、迷茫，却找不到突围的方向。有一天，他像得到了灵魂的感召，提着一把借来的斧头，来到瓦尔登湖，开启了一个人的独居时光。他既当伐木工，又做建筑匠，盖起做令自己满意的小木屋。此外，他还在附近的沙土地上开荒种粮，种大米、种豆、种玉米、种萝卜，从瓦尔登湖中舀取饮用水。日出而作，日落而息，自给自足的生活虽然艰辛，但贵在简单。瓦尔登湖远离人烟，梭罗大部分时间都是独自一个人，相伴的只有地上跑的野兔、天上飞的小鸟以及来偷吃的松鼠。远离尘世喧嚣，他反而获得了心灵的平静和纯粹。这里没有得失困于心，没有对错烦于脑。没有喧嚣乱院有的只是吹笛看景的闲适，看鲈鱼游曳的悠闲，听浅鸟嚎叫的舒畅。正如梭罗所说：“徜徉在这个广袤的花园里，畅饮大自然温柔的氛围和高尚的启示。最高贵的心灵最能知足自满，有时间增加自己精神财富的人，才是真正享受到安逸的人。”梭罗过着最简朴的生活，却有最丰富的精神世界。他回归本真，回归心灵，在自己构筑的乌托邦里卸下了满身的疲惫，凌乱的心绪也得到了释放。青年作家张浩晨说：“有一种独处是自己刻意安排的，远离热闹是为了远离那种世俗里的复杂关系，从而找到一段只属于自己的时光，体谅内心所有的情绪。”世事烦恼最容易疲于心，大概每个人都需要一段这样的独处时间，去清理负面的情绪和认知，放空自我，去思考和审视人生。向内走，才能摒弃精神内耗，从而获得蓬勃生长的心灵力量。心理学大师荣格说：“向外看的人做着梦，向内看的人醒着。”在梭罗看来，这个世界上有太多向外看的人了。他们习惯向外索求，要大房子，要漂亮的衣服，要名贵的豪车，要呼朋唤友的热闹，要人人尊崇的社会地位。可是，这些外在的东西并不能使人披盔甲、战无不胜。《肖申克的救赎》中有一句经典台词：“不要忘了，这个世界穿透一切高墙的东西，它就在我们的内心深处。能够推动一个人不断向前的是来自内心深处的力量。”当一个人学会向内走的时候，才是内心强大的开始。常常有人问索罗，他是否感到孤独，是否很想见人？可他是怎么说的：“我宁愿独自坐在一只南瓜上，而不愿拥挤地坐在天鹅绒的坐垫上。我喜欢独处，我从没遇到过比孤独更好的伴侣。正是独处，给了他向内探索自己的契机。他劳作。”观察、思考，与天地对话，静观内心，就连散步，他都能把时间、空间和思想融为一体，从而赋予散步极其丰富的精神内涵。就是在向内探索中，他获得了内心的安定和平静，锤炼出一颗强大的内心。这种超凡的心态，让他隔绝物欲横流的污染。抵挡住了外界的冷嘲热讽，思想高度突飞猛进，写出了流芳百世的《瓦尔登湖》。古语说：“君子慎独。”高质量的独处能力会迫使我们向内探寻，从而慢慢成长。百万畅销作家韩梅梅曾经非常害怕独处的时光，她怕回到只有一个人的家，怕寂寞，怕小小的空间里显得非常大声的冰箱的运作声。经历很多事情 后， 他才明 白， 有一颗强大而富足的内 心， 过好独处的生活才是生活的真意。养花、读书、写 字， 一天天沉淀下 来， 韩梅梅看见了自己的成长和变化。正如他所 说， 真正学会独 处， 灵魂会更加丰 盈， 内心会更加强 大， 面对打击更无所畏 惧， 面对伤 害， 更快愈 合， 面对孤独。更加从容，给自己一点独处的时光，才能给灵魂必要的生长空间。向内求是一趟孤独的旅程，向内而生，向外才会焕发出强大的生命能量。我来到这片树林，是因为想过一种醒茶的生活，去面对人生最本质的问题，看看是否有什么东西是生活会教给我，而我却没有领悟到的。想知道，假如我不到这里的话，当我临终时，会不会对自己没有经历过的生活毫无察觉？梭罗是带着目的走进《瓦尔登湖》的。人类需要多少财富才能满足自己的需求？精神财富是否能抵挡住物质社会冲击？人类追求的精神家园到底是什么？带着这些疑问，他开始了长达两年又两个月的实验。在这个偏僻幽静的湖边，他靠着一刀一斧一铲,一,铲一车辛勤劳作，自力更生。通过详细的记录了八个月以来的每笔开销，他发现一年中只需工作六个星期就能够挣足维持健康生活所需的金钱。这样的一种极简朴的生活，在世人看来不可思议，甚至是愚蠢的，他却甘之如饴。正如叔本华所说。一个人对外在的物质要求越低，他对内在的要求就越高。挣脱了物质的束缚，梭罗有了更多的时间去关注内在需求，让思想和灵魂都得到了升华。他以一种近乎英雄主义的孤身生命体验，在大自然中感知自我，重塑自我，内心曾经有过的冲突和愤懑都被化解了。与其说梭罗是在进行超验主义实验，倒不如说，他是在进行一场向内探索的修行之旅。在与自我对话中，他重构了生活的信念，删繁就简，回归生命的本质，才能获得真正的内心平静。而精神上的安宁，才是一个人最重要的精神支柱。抱着这种美好期待，他终于在1847年的6月，结束了离群所居的生活。在尘世中，他依然保持着简朴、孤独的生活状态，不遗余力地追求心灵上的自由、精神上的广阔。想起在十三幺上，徐志远采访著名历史学家许倬云先生时，问他是否遇到过那种很大的精神危机，徐老先生说：“他从生下来知道自己是残缺，不去争，不去抢，往里走，安顿自己，这种豁达的境界令人敬佩不已。”都说人生是一场修行，修行即修心，向内走，从心出发。这种修行是扎根于生活中，孜孜不倦向内求的过程，是力排众难找到真正的自己，安顿好自己的灵魂。曾经有位青年给梭罗写信，表示自己十分羡慕这种远离社会、远离体制、习俗以及传统的魔咒的生活。但梭罗却表示，他并不希望有人采取他的活法而活，而是希望每个人都能遵循自己的本心，成为独一无二的自己。身在无间，心在桃源。无论身在何处，向内走都是一场无止境的修行。唯有向内走，才能理清自己的价值观，在纷扰中拨开云雾，见天明。唯有向内走，才能坚持原则，坚持自我，活出自我的状态；唯有向内走，才能积蓄生命的能量，绽放出生命本该有的色彩。好了，再次感谢您收听十点读书，我是你们的朋友伟晨。如果您喜欢，不要忘记在文末的右下角为我们点击一个再看，并转发给你的家人和朋友，一起成长，一起遇见更好的自己。我在首都北京，问候大家，晚安了。明晚见。